0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast mit Arndt Koppers. Ich bin heute zu Gast in Frankfurt beim hessischen Rundfunk und freue mich sehr über meinen heutigen ersten Gesprächspartner, den solo des HR-Sinfonieorchesters Theo Plath. Ja prima, dass es das klappt, dass wir uns heute Morgen hier treffen können. Wir stehen ja kurz vor der Saisoneröffnung. Wie ist das eigentlich, wenn das Saisonprogramm rauskommt? Worauf guckst du als erstes? Guckst du, was da so für tolle Werke sind insgesamt oder schaust du, wo es schöne Solostellen für Fagott gibt?
1: Ja, das hängt ja zum Glück oft zusammen, also in den besonders schönen Werken gibt es auch äh, besonders oft schöne fagott oder überhaupt Stellen auch für die ganze Gruppe, aber äh, das ist natürlich nicht das Allerwichtigste, sondern ich schaue, was gibt es da für Werke, worauf habe ich besonders Lust, ja und dann
0: müssen wir dann zwischen uns ausklammüsern, wer denn welche von den schönen Werken spielen darf? Du bist ja seit drei Jahren Profi im Orchester. Du bist 2018 Solo-Vorgottist geworden der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. Das ist vielleicht das Orchester in Deutschland mit dem längsten Namen. Dann ein Jahr später, seit Oktober 2019, hier des HR-Sinfonieorchesters. Ich ich gehe mal davon aus, dass vorher schon in Jugend- und Studentenorchestern auch vor Gott und solo vor Gott gespielt. Trotzdem hast du schon die wichtigsten Werke mit den guten Solostellen für solo vor Gott durch oder sind da noch einige, die du noch nicht gespielt hast?
1: Ach, da ist schon noch viel übrig. Ähm also tatsächlich in meinem ersten Jahr hier in Frankfurt, also im sogenannten Probejahr, wo man eben erstmal nur auf Probe da ist und ja, sich dann erstmal auch im Orchester beweisen muss. Da waren tatsächlich, als hätte man gewusst, dass da gerade ein Fagottist im Probejahr da ist, wirklich zwei, drei der allerwichtigsten und auch schwersten Fagottstellen im Programm. Und das war natürlich dann direkt so die Feuertaufe. Und ja, früher im Bundesjugendorchester, da haben wir schon. Viele große Werke gespielt, tatsächlich von den großen Fagott-Soli. ich überlege gerade, was war dabei, Bolero haben wir gemacht, Le Sacre du Printemps war auch dabei, aber jetzt so die ganzen Shostakowitsch-Symphonien, Tschechowski und so weiter, das, das haben wir zumindest damals im Bundesjugendorchester
0: nicht so gespielt, also da gab es noch genug neuen Stoff. Wie ist denn das eigentlich, du hast das gerade schon ganz kurz äh, angeschnitten, ihr seid ja zwei mhm. Solo-Fagottisten, überhaupt auf diesen ganzen Bläserstellen sind ja mal zwei Solisten, wie ist das, wie spricht man das ab? Ist das ein Hauen und Stechen, wer da was machen darf? oder? Also wenn man sich gut versteht, dann nicht. Und wir
1: verstehen uns sehr gut, von daher ist das ganz entspannt. Und wir ja telefonieren dann ab und zu und überlegen dann, wie wir das am besten machen. Dass jeder was Schönes zu spielen hat, dass man jetzt im besten Fall auch nicht unbedingt sechs Wochen hintereinander spielt, und man da irgendwie einen guten Mittelweg Was heißt, findet. ihr
0: telefoniert ab und zu? Also es wird nicht am Anfang der Saison festgelegt für die ganze Saison, oder?
1: Ja, normalerweise schon. Naja, mit Corona ist alles natürlich ein bisschen kürzer geplant. Deswegen war jetzt zumindest in den letzten zwei Jahren, also tatsächlich jetzt den Großteil sogar, den ich jetzt hier in Frankfurt spiele, so die langfristige Planung gar nicht möglich.
0: Hm. Ja. Hat der Chefdirigent oder der Dirigent des Abends da noch irgendwas mitzureden? Wer, ist das, wer, wer jetzt spielt und nee, dem das, Abend? Nee, das ist äh, in auch nur uns. eure Sache? Genau. Hm. Hast du schon irgendwelche Lieblingsstellen oder irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich jetzt besonders wieder drauf? Ja, tatsächlich.
1: Ähm, wir haben bisher nur das Programm bis Ende Oktober. Ach, ja, also wie gesagt, es ist, glaube ich, da es noch so ein bisschen ungewiss ist, was dann wie möglich sein wird. Also es gibt schon Konzerttermine so, aber die genaue Planung ähm, ist tatsächlich gerade relativ kurzfristig. Ja, da gibt es ähm, viele schöne Sachen. Aus Symphonie Symphony ist fantastisch für, für die Fagotte. Das ist, glaube ich, so das, auf jeden Fall das fagott highlight ah, ja. bis Ende Oktober.
0: <lacht> Aha. Ja, und das Sakre, ist das was, was man mag als Fagottist oder ist das eher eine heikle, undankbare Sache, da so ganz hoch und ganz alleine einzusteigen am Anfang?
1: Och, also ich, also ich liebe es persönlich sehr. Es ist natürlich aufregend und ähm, gerade beim allerersten Mal, wo man spielt, ist Erinnere ich mich noch genau daran, also da ist mir das Herz wirklich in die Hose gesunken, aber es ist vor allem einfach eine, eine wunder wunderschöne Stelle und ein fantastisches Stück, also ja, vor allem viel Spaß und Freude.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass der Stawinski das ja ganz bewusst so in dieser hohen Lage angesiedelt hat, das ja. ist irgendwie auch schwer oder ja vom Klang ja auch irgendwie schwer zu realisieren. Ist, ist das tatsächlich so, ist das, ist das eine unangenehme, schwierige Lage oder...
1: Also es ist, es ist tatsächlich sehr schwer ja und sehr hoch also es gibt so einen, so einen äh, schönen Text dazu ich bin kein Englischhorn es ist so hoch für mich ich bin kein Englischhorn so also er hätte es auch tatsächlich ins Englischhorn schreiben können hat er aber nicht ja und da oben da ist es eben auf dem Fagott nicht so leicht und natürlich man bemüht sich dass es so schön und leicht wie möglich klingt Aber tatsächlich gerade in der Entstehungszeit des Werkes, da waren auch die Fagotte ähm, rein instrumentenbautechnisch nicht so weit. Und da war tatsächlich das da oben zu spielen, das war eine echte Herausforderung und es wird... Ja, wahrscheinlich nicht so leicht und äh, locker geklungen haben, wie das auf einem Englischhorn oder auf einem anderen <lacht> höheren Instrument möglich wäre.
0: Ja, ein zweites Werk, äh, das viele Konzertgänger mit dem, mit dem Forgotten in Verbindung, das sie kennen, ist der Peter und der Wolf. Mhm. Das ist ja auch eine prominente Stelle. Das ist auch was, ne, was, was also das Berufsleben begleitet. Tatsächlich gar nicht so sehr.
1: Also mhm. vor allem in Gesprächen, weil das eben alle kennen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so eins von den Werken, die sind schon so bekannt, dass die überhaupt nicht mehr gespielt werden. Also ich persönlich habe Peter und der Wolf noch nie gespielt. Und auch dieses ja, dieses Thema vielleicht mal bei, bei einem Besuch in einer Schulklasse, um das zu demonstrieren.
0: Aber im echten Konzertleben habe ich das noch nie gespielt. Das ist ein Ding. Ja. ja, na dann ist ja noch was, was <lacht> das du dich freuen kannst. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Du, warst, du bist hier ins Orchester gekommen, warst ein halbes Jahr da und dann kam Corona und dann hat sich alles irgendwie geändert. Wie schnell lernt man denn so ein Orchester kennen? Also hast du mittlerweile das Gefühl, du kennst die Leute hier und du weißt, wie das Orchester funktioniert oder... Ja, eigentlich, das Jahre.
1: eigentlich schon. Also wahrscheinlich werde ich äh, in fünf oder in zehn Jahren sagen, damals wusste ich ja noch überhaupt nichts. tatsächlich hatte ich das Gefühl, hier sehr schnell anzukommen. Auch weil die, die Atmosphäre, also ich empfinde die als wahnsinnig offen und positiv. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr nett, sehr offen. Und äh, also man wird wirklich mit ganz viel Herz und Liebe hier in diese, in diese Gemeinschaft aufgenommen. Von mhm. daher ging das trotz halbem Jahr äh, sehr schnell. Was habt
0: ihr denn danach gemacht, als dann der Lockdown kam? Seid ihr alle in den nur mit Kurzarbeitergeld bezahlten Urlaub gegangen oder habt ihr hier weiter produziert für den Rundfunk?
1: Wir haben tatsächlich relativ schnell dann weitergemacht. Also es gab diesen dann natürlich diesen Cut äh, Mitte März, wenn ich mich richtig erinnere, womit ja, also. Ich glaube, manche haben es geahnt, aber so wirklich geglaubt hat es dann doch keiner. Ja, und dann hieß es wirklich von einem Tag auf den anderen, so ab jetzt geht nichts mehr. Und dann, ja, dann war tatsächlich erstmal zwei Wochen überhaupt nichts los. Und alle haben sich gefragt, wie wie geht's jetzt weiter, was machen wir die nächsten Monate? Und dann ging es aber relativ schnell los, dass eben eine Online-Streaming-Reihe initiiert wurde, Stage at Seven hieß die. Dreimal die Woche um 19 Uhr, eben at 7, ein, ein äh, Konzertstream. Und der Plan war so, den immer in der höchst erlaubten Besetzung ähm, stattfinden zu lassen. Das hieß eben am Anfang Solobeiträge und Duo-Beiträge. Und das ist ja doch was relativ anderes, als wir normalerweise hier im Orchester machen, und da kam dann eben auch ja ein, eben ein Aufruf, wir starten jetzt diese neue Reihe über wahrscheinlich mehrere Wochen. Jede Woche drei Beiträge und senden Sie uns doch bitte Programmvorschläge. Und ich dachte damals noch, ja, das ist ja schon recht ambitioniert, da jetzt auf so viele Beiträge zu hoffen und das schon fest einzuplanen. Aber tatsächlich gab es dann aus dem Orchester ein Riesenengagement, soweit ich weiß, hätte es nach ich glaube, ja, eineinhalb Monate, ging diese oder zwei Monate sogar, ging dann diese klein besetzte Kammermusikreihe. Es hätte anscheinend noch Beiträge für zwei, drei Monate mehr gegeben. Also da gab es ein riesen Engagement. Und dann tatsächlich im Mai oder Juni, wenn ich mich richtig erinnere, sobald hier im Haus die AG-Pandemie erlaubt hat, dass wir eben auch in größerer Besetzung wieder spielen können, sind wir dann ja, erst auf getrennte Streicherbläser, dann kleines Kammerorchester und so weiter und so fort gegangen, bis wir dann tatsächlich am Ende der Saison wieder in relativ normaler Besetzung gespielt haben.
0: Hm. Ist denn dein Probejahr abgeschlossen, trotz Corona, oder ist es irgendwie verlängert worden? Das heißt, steckst du jetzt immer noch sozusagen im Probejahr? <lacht> also das wurde zwar verlängert, aber es ist trotzdem schon abgeschlossen, oh. also jetzt seit einem Jahr. Was bedeutet das denn eigentlich, Probejahr? Wie steht man da unter besondere Beobachtung oder was, was muss man sich darunter vorstellen? Heißt das, nach dem einen Jahr kommen dann die Fagottkollegen und das ganze Orchester zusammen und entscheiden ganz noch genau, mal, der bleibt oder nicht?
1: Ganz genau, so ist es. Also das sozusagen der Aufnahmeritus ins Orchester beginnt ja mit dem Probespiel, mhm. wo man sehr auf dem Präsentierteller steht. Aber es ist ja schon ein relativ anderer Job, als man tatsächlich hinter im Orchester macht. Wenn man da vorne ganz allein spielt und steht, da fehlt natürlich die ganze Interaktion. Ja, und daher gibt es dann eben diese Zeit, wo man dann auch im Orchester sein, sein Können unter Beweis stellen muss. Und klar, da steht man unter Beobachtung. Wobei ich das sagen muss, ich habe das hier im Orchester als sehr angenehm und sehr wohlwollend erlebt. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt dauernd Kollegen und Kolleginnen irgendwie gucken, was ich mache, sondern es war eigentlich ein schöner Austausch. Also man spielt und gibt natürlich sein Bestes, wenn es mal... Äh, Dinge gibt, die man vielleicht anders machen könnte, dann wird das einfach kurz gesagt und ja, und so lernt man sich eben besser kennen. Ja, und am Ende dieses einen Jahres oder dieser einen Saison, kann auch länger oder kürzer sein, wird dann eben entschieden, ob das denn auch die nächsten 30, 40 Jahre zusammenfassen wird.
0: Macht das das gesamte Orchester oder macht das nur die Fagottgruppe? Nee, das das
1: macht schon das ganze Orchester, also die Gruppe gibt natürlich eine Empfehlung aus, was sie von der Kandidatin oder dem Kandidaten halten, aber letztendlich die entscheidende Abstimmung betrifft das ganze Orchester. Mhm.
0: Und da spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle, wie das Soziale so ist, ob man miteinander auskommt, es menschlich passt. Absolut, ja. klar. Das, ist, äh, das kann ja wahrscheinlich ja. auch passieren, dass jemand musikalisch sehr gut ist, aber dann doch irgendwie vielleicht von seiner Art her Soll nicht Ja. <lacht> Du warst vorher ein Jahr da in Saarbrücken. Mhm. War da in Frankfurt doch irgendwie die schönere Stadt und das bessere Orchester? Oder? Äh, tatsächlich äh, war es in Saarbrücken vor allem nur ein Zeitvertrag.
1: Also ah. das war ein, mhm. äh, eine Vertretung für einen Kollegen, der da ein Sabbatical eingelegt
0: hat. Und von daher war das von vornherein klar, dass das eine befristete Sache war. Ja. Mhm. Ja, wenn man sich als Musiker fürs Fagott entscheidet und auch wirklich Profi-Fagottist zu werden, dann ist das schon eine Entscheidung fürs Orchester, oder? Ja. Und später eine Professur oder wie auch immer. Ja, oder ja. man wird Musikschullehrer natürlich. Also wenn man <lacht> das geht auch. Ja, aber, aber als auf jeden Solist, Fall. Oder selbst als Kammermusiker sich durchzuschlagen, wirklich professionell, ist schwer, oder?
1: Ganz schwer bis unmöglich, würde ich sagen. Also sowohl das, der Markt für Fagott zu listen ist zwar da, aber eben kein, kein sehr großer Und äh, da muss man natürlich auch sagen, dass wir einfach im Orchester die besonders schöne Literatur auch haben. Die Fagott-Solo-Literatur ist gar nicht so schlecht und reichhaltiger, als man vielleicht meinen könnte. Aber natürlich, also die ganzen Sinfonien von Mozart bis Shostakovich und was es noch alles gibt, das ist schon der musikalische Olymp für uns. Das will
0: man auch nicht verpassen. Ja, fast alle Kinder beginnen ja mit Klavier oder Geige oder Blockflöte. Ich glaube, immer noch gibt es Kinder, die Blockflöte anfangen. Ist ja auch nichts gegen zu sagen. Äh, Du hast mit fünf Jahren schon angefangen mit Fagott, habe ich gelesen. Genau. Wie kam es denn dazu?
1: Reiner Zufall eigentlich. Ich war äh, also ich muss dazu sagen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist, äh, naja, ist schon ein paar Jahre her, <lacht> aber anscheinend, äh, wir waren damals im Tag der offenen Tür äh, in der Musikschule in Koblenz, meiner, meiner Heimatstadt, so viel weiß ich auch noch. Ja, und dann sind wir anscheinend äh, auch beim Fagott äh, vorbe- äh, vorbeigekommen und da gab es eben auch so ein, so ein kleines Kinderinstrument zum Ausprobieren. Ja, das habe ich in die Hand genommen, habe dann ein paar Töne irgendwie rausbekommen und Irgendwas hat das in mir ausgelöst, dass ich ab da wusste,
0: ja, das, das will ich machen. Mhm. Ja. Das gibt mir auch kleine Kinder von Gott. Genau. Ist das ein gutes Einstiegsinstrument zum Kinderfall oder oder von Gott? Äh.
1: Ja, also wenn man es wenn will, dann ja. Nee, und ich, ich wollte das. Also das war einfach ganz klar mein Wunsch, ähm, dass ich Gott lernen will und ja, ich glaube, wenn man, wenn man dafür brennt, dann ist das das beste Einstiegsinstrument, das es geben kann. Ja.
0: Ich habe immer ja gehört, dass es schwer ist, äh, ja, wenn man es nicht kann, äh, wie Töne rauszukriegen, so ähnlich wie bei der Oboe, dass es eine ganze Weile dauert, bis es wirklich funktioniert, ja. was bei anderen Instrumenten nicht so ist. Man drückt eine Taste und dann kommt der Ton. Es ja. ist beim Gott tatsächlich so. Ja? Also man oder kriegt man schon irgendwie was raus und es geht dann nur darum, den wirklich schön zu machen, den Ton.
1: Ja, gut, das schon, aber das, darum geht es ja auch bei allen anderen Instrumenten. so. Ja. Also ich, ich habe eine Zeit lang auch relativ viel Klavier gespielt und da habe ich tatsächlich schon einen Unterschied gemerkt. Also Klavier habe ich jetzt nie auf dem Niveau gespielt wie Fagott, aber da war es schon so, dass ich mich nach zwei Monaten, ja, wenn ich mal länger keine Gelegenheit zum, zum Spielen oder Üben hatte, ja, einfach dran setzen konnte und dann ging's so Und das hatte ich beim Fagott tatsächlich ähm, lange nicht, also gerade früher, wenn ich ein paar Tage Pause gemacht habe, dann hat sich das irgendwie ganz komisch angefühlt. Ja, und so mit der Schwierigkeit, also für mich persönlich ist es zum Beispiel viel schwieriger, aus einer Querflöte einen Ton rauszubekommen. Mhm. Also so mit dem Fagott, das ging anscheinend direkt gut, also besonders schön wird es nicht geklungen haben, aber es kam ein Ton. Und ja, also jetzt bei einer Querflöte, was ja irgendwie ein, ein äh, verbreiteteres Instrument ist, habe ich äh, bis heute Probleme, <lacht> da irgendwie was anderes als heiße Luft äh, rauszubekommen.
0: Warum bist du denn dann vor Gott geblieben? Schwärm doch mal für das Instrument.
1: Ja, einfach, weil ich es äh, total liebe. Und gerade als als Kind habe ich mich in diese Welt ja total reingefuchst. Also ich glaube schon, der also immer so der der Klang, das hat mich total äh, hat mich total angesprochen und ja, auch einfach, das irgendwie, das hat funktioniert, das hat Spaß gemacht, das hat mir auch irgendwie mehr Spaß gemacht, als in den Kindergarten zu gehen, also erzählen meine Eltern hier zumindest, also mir hat einfach immer richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, gerade als Kind habe ich mich wirklich so richtig in diese Welt reingefuchst und irgendwie nur... Äh, nur Fagottmusik gehört und, und irgendwie damals schon diese das ganze Repertoire und auch andere Fagottisten wirklich, wirklich vergöttert. so und, ähm, ja, Also inzwischen <lacht> kenne ich doch auch inzwischen ein bisschen ein bisschen mehr Stücke und äh, hoffe, dass ich da meinen, meinen Horizont ein bisschen erweitert habe. Aber diese Liebe zum Fagott und zum Repertoire, die ist geblieben, ganz klar. Mhm.
0: Aber als Kind ist man schon immer Exot, oder? Unter, ja, unter Musikern und so Vergott. <lacht> selbst unter Musikern, ja. <lacht> das wäre jetzt die Frage: Wie ist das heute? Ich meine, gut, das vor Gott gehört natürlich ins Orchester und das nicht ja. jeder, aber ist man trotzdem noch ein Exot irgendwie? Ähm. Pianisten, Geigern, Cellisten und so weiter, selbst Klarinettisten ist. Alles ja wesentlich gängiger als von Gott.
1: Ja, also natürlich, es ist, es ist ungewöhnlich auf jeden Fall. Und klar, natürlich auch immer in Gesprächen und, und Interviews, es geht schon auch immer darum, wie man, wie man dazu kommt, weil es ja, tatsächlich auch heute nicht das gewöhnlichste Instrument ist, absolut. Ja,
0: aber du spielst es nach wie vor mit Begeisterung. Ja,
1: absolut. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt auf ein anderes Instrument so. Nach dem Motto, könnte ich jetzt noch mal entscheiden, ich
0: würde es noch mal genauso ja. machen. Ja, du hast jetzt vor kurzem zwei CDs unter eigenem Namen rausgebracht. Mhm. Die erste CD waren vier fagott äh, Konzerte von Weber, von Marcel Bitsch, von André Jolivet mhm. und von äh, Bernhard Crusell. Äh, drei von den Namen kennt der Durchschnittshörer schon mal nicht. <lacht> von den ganzen äh, großen, von den großen Komponisten haben eigentlich nur Mozart und Vivaldi, selbst Hummel würde ich jetzt nicht als großen Komponisten bezeichnen, ja. äh, für Fagott geschrieben. Und dann, äh, dann hört es schon auf, ne? Du sagtest zwar, es gibt mehr als es gibt, ja. aber sind das wirklich großartige Werke? Gibt es tolle Werke für Fagott? So also ich, also bleiben wir beim Konzerten jetzt erstmal Konzerten. Ja, also es gibt schon wirklich
1: großartige Werke. Also gut, ich meine, Mozart ist sowieso ein, ein allgemein äh, äh, vergötterter Komponist und tatsächlich auch sein, sein Fagott-Konzert, das ist es wirklich ein Meisterwerk. Also ich hatte jetzt neulich wieder eine Gelegenheit, das zu spielen und das... Ja, das ist so so voller Details und Ideen und Eleganz, wie das vielleicht wirklich nur ein Mozart schreiben kann. Und ansonsten gibt es ganz fantastische Werke von vielleicht ein bisschen verkannten Komponisten. Also zum Beispiel von André Jolivet, wirklich ein wunderbarer französischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Gibt es ein tolles Fagottkonzert, genau, was eben auch auf der CD ist. Und das ist also kompositionstechnisch wirklich eine Meisterleistung. Und es ist mhm. natürlich keine, keine Musik, die jetzt beim ersten Hören zugänglich ist. Oder vielleicht ein wenig zugänglich, aber ähm, naja, mit den Malen ähm, kriegt man immer noch mehr mit. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein Kandidat für mich, wo ich sagen würde, das, das gehört eigentlich in eine bekanntere Riege von Kompositionen. Und auch Komponisten tatsächlich. hat sehr viel
0: geschrieben, auch ein Violinkonzert. Viele, viele wirklich ganz, ganz tolle Werke. Mhm. Von Divaldi heißt es ja, hat 38 mhm. Fagott-Konzerte geschrieben. Ja. Sind die alle unterschiedlich? Taugen die alle was? Oder klingen die alle doch irgendwie ähnlich? Äh, die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also
1: ein Fagottist, Sergio Azzolini, fantastischer mhm. Fagottist. Ich glaube, er ist noch dran, die alle aufzunehmen. Und äh, ja, die CDs stehen natürlich bei mir zu Hause alle. Und diese Werke, die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also allein von der Anlage her... Von der Kompositionsanlage, wie viele Sätze, äh, welche welche Art von Sätzen vom Aufbau, aber auch von der der Stimmung her und von von den Motiven her, das ist ist sehr abwechslungsreich. Mhm.
0: Und auch gut, also schon einfallsreich und äh, schöne Werke. Also Also nicht nur Routine, irgendwie so. Der hat eine Menge von Ideen, was der alles komponiert hat, der muss ja. Unfassbar. Unfassbar, also
1: 38 Konzerte und ja. Also natürlich, man erkennt, dass es Vivaldi ist, mhm. aber das erkennt man ja bei Mozart und Beethoven Klar. auch. Also seine Handschrift ist da, aber ähm, das, also für mich wird das
0: nie langweilig, die zu hören und zu spielen. Ja, die sind ja eigentlich für ein anderes Instrument, für ein historisches äh, Fagott, ja. Barock-Fagott, äh, ja. komponiert worden. Äh, kann man die problemlos auf einem modernen Fagott spielen? Oder äh, ist das eine Glaubensfrage oder eine große Diskussion unter Fagottisten oder Musikern? Ja, doch, das kann man schon absolut machen. Also gerade beim
1: Fagott hat sich eigentlich immer instrumentenbautechnisch extrem viel äh, verändert. Wir hatten es ja eben schon vom, vom Le Sacre du Ponton damals war das schon das neue Fagot-System, aber also das, das moderne, heutige. Aber trotzdem waren die Instrumente ganz anders gebaut. Bei Mozart war es auch noch ein ganz anderes Instrument, also ein klassik Und da hat sich immer ganz viel getan. Ich muss zugeben, dass manche Stellen bei den Vivaldi-Konzerten durchaus ähm, mhm. mehr Sinn machen vielleicht auf dem äh, historischen Fagott. Einfach weil das vom Klangspektrum und von der von der Spiel Art ein bisschen anders ist. Also es ist nicht so laut, es ist etwas, etwas sanfter. Und man kann eben ganz wunderbar leicht und, und leise darauf spielen. Und da gibt es so manche manche Stellen, gerade in den langsamen Sätzen, wirklich also ihre lange Phrasen, die irgendwie aus dem Nichts kommen, aufschwellen und dann über den ganzen Satz wieder abgehen. Da habe ich das Gefühl, das lässt sich vielleicht auf dem barock noch besser darstellen. Und... Ähm, auch manche so wirklich dann ja, so fast perkussive Effekte in den Läufen, die einfach auf dem Barockvergott noch etwas ähm, ja, brutaler daherkommen. Aber für mein Empfinden geht auf jeden Fall nichts verloren, wenn man es auf dem modernen Instrument
0: spielt. Spielst du denn auch im barock
1: Nee. Also ich habe es neulich mal wieder kurz probiert, aber das ist tatsächlich so eine andere Welt. Also von den Griffen allein, äh, das also tatsächlich näher an der Blockflöte als am modernen Fagott. Aber auch so von der ganzen Blastechnik, wie viel, wie viel Druck man braucht, das ist wirklich was ganz anderes. Und da ja. Ja, lasse ich bisher noch die Finger von.
0: Aha. Aber es ist auch nicht so, dass man sagt, eigentlich als als Musiker sollte man beides können. Es gibt das zum Beispiel unter Geigern, gibt es ja immer mehr Leute, die einfach sagen, ein junger Musiker sollte eigentlich beides ja. zumindest mal probiert haben, gemacht haben. Nicht unbedingt jetzt beides auf der Bühne spielen, <lacht> aber man sollte die moderne Geige und die Barockgeige kennen und wissen, wie das funktioniert. Also es ist auf jeden Fall toll, wenn man das das
1: kann. Ich glaube aber, es ist kein Muss, auch weil, wie gesagt, diese beiden Instrumente doch recht weit voneinander entfernt sind. Also natürlich, man man lernt, glaube ich, beim beim Barockfagott sehr viel über über die Lufttechnik und Luftführung, einfach weil es viel empfindlicher ist. Aber ich glaube, da ist dann äh, zum Beispiel jetzt die Barockgeige doch näher an der modernen Geige dran, dass sich da noch direkter
0: Dinge übertragen lassen. Und auch einfacher tatsächlich. Ja, Ja, die zweite CD unter deinem Namen, die ist jetzt vor kurzem erst erschienen, Lost Times, Mhm. äh, zusammen aufgenommen mit dem Pianisten Aris Alexander Blettenberg. Und da sind drauf die Sonate von Saint-Saëns und drei Bearbeitungen. Dann Werke von Debussy, von Nadia Boulanger und von César Franck. Original für Violino oder Violoncello. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, muss man da schon das Repertoire strecken, damit damit irgendwie noch mehr Sonaten-CDs erscheinen können demnächst? Ähm, Ja, so so ein bisschen ehrlich gesagt schon. Also zumindest, wenn man sich halt in dieser Musik
1: bewegen möchte. Also wir hatten es ja eben von von dem Repertoire und wie gesagt, es gibt gibt wirklich tolle Sachen. Wir waren bei bei Vivaldi, Mozart, aber dann halt erst wieder Jolivet. Und in der Mitte gibt es halt in der Romantik diese wunderschöne Sorçon-Sonate. aber sonst ist da tatsächlich das Repertoire so in der Romantik und im Impressionismus, äh, das ist tatsächlich relativ dürftig. So, also, da gibt's, äh, also es gibt natürlich Sachen, aber äh, wenig, was ich jetzt
0: wirklich im Konzert spielen mhm. wollen würde. Gibt es eigentlich einen Grund für? Ich ja, meine, das Gott war ja immer präsent, das war im Orchester präsent, das war ja auch in der Kammermusik präsent. habe ich, Laser- ich mich natürlich auch gefragt.
1: Göttin. Also was ich mir vorstellen könnte, also... Tatsächlich einerseits, ähm, der Instrumentenbau war, wie gesagt, damals anders und ich glaube, zumindest zu der Zeit hat das Fagott ähm, noch nicht so diese, diese Entwicklung ähm, im Klang mitgemacht, wie, wie sie jetzt bei den Streichinstrumenten in der Zeit passiert ist, eben zu, zu vollerem und durchschlagenderem Ton. Ähm, ich glaube, da war das Fagott in der Zeit ein bisschen hinterher und ich ich könnte mir schon vorstellen, dass das so in der Vorstellung der Komponisten äh, dann vielleicht weniger Inspiration war für genau diesen Musikstil.
0: Ansonsten ist das ein Instrument, das zeitgenössische Komponisten, Komponisten von heute mögen und das sie interessiert? Und gibt es viele neue Werke oder interessante neue Werke?
1: Ja, sehr viele sogar. Also eigentlich könnte man sagen, dass gerade das Fagott so ein bisschen zu einer, zu einer Art neuen Blüte kommt. Also das ging so langsam in den 1940ern, 50ern, Los. irgendwie Da ist in Frankreich wahnsinnig viel passiert. Und seitdem wurde eigentlich immer relativ viel für Fagott geschrieben. Aber jetzt gerade seitdem es jetzt wirklich in die, in die zeitgenössische und auch experimentelle Musik ähm, geht, ist da wirklich nochmal ein neuer Schub. Also das, das Fagott hat einfach ein sehr vielfältiges Klangspektrum. Und tatsächlich auch, ähm, wenn man jetzt in die Richtung von alternativen Spieltechniken und Effekten schaut, ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, von neuen Klängen, die erforscht werden können. Mhm. Die gibt es nach wie vor? Ja, absolut. Also es gibt mhm. natürlich inzwischen schon so eine Art äh, neue Klassiker von Effekten, die gerne verwendet werden, aber da lässt sich sicherlich auch noch mehr entdecken.
0: Aha. Ist das ein Bereich, in dem du äh, aktiv bist und der dich
1: interessiert? Ja, musikalisch absolut. Also mhm. arbeite auch immer wieder mal mit, äh, mit Komponisten zusammen, zum Beispiel vor Vor fünf Jahren war das, glaube ich, ähm, habe ich beim Deutschen Musikwettbewerb Komposition die beiden Finalkompositionen für Fagott äh, aufgeführt. Und es war natürlich besonders spannend, dann direkt mit den Komponisten da an den Werken äh, zu arbeiten. Ja, und ansonsten, also spricht mich auch diese vermeintlich ja etwas sperrige und unzugängliche Tonsprache sehr an. Also ich empfinde das als als eine sehr direkt und unvermittelte Art Musik zu machen, also wo es wirklich, wirklich um die Geste geht und um sich da irgendwie ohne große Hemmungen wirklich in die Musik reinschmeißen kann. Mhm. Also mir macht das schon
0: Spaß. Ja. Ja. Du warst ja auch gerade beim molivos festival ja, das genau. ist, weil ich gehört, habe, hat das ja doch stattgefunden, nachdem <lacht> es Sendung klar war, wie es war. Ja, wie war das und äh, ist da viel zu tun bei so einem Festival als
1: Fagottist? Ja, schon. Also natürlich auch, äh, wenn, wenn ein Fagottist eingeladen wird, dann wird natürlich auch äh, drauf geschaut, also überhaupt, dass alle Musiker und Musikerinnen was zu tun haben und dann natürlich auch der Fagottist und dementsprechend war das... Äh, also man muss nicht lange Format. suchen, das
0: Fagot ist in der Kammermusik ja schon,
1: ja. gehört dazu einfach, ne? Ja, also ich meine, allein ein Schubert-Oktet und beethoven septett das, ja, also es ist, 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 gibt schon
0: einiges, ja. Ja, ja. Und wie war das bei dem Festival da mit den ganzen Bränden und allem und der Hitze und den ja, Flüchtlingen, das ist ja, die stehen ja doch sehr unter Druck da auf der griechischen Insel.
1: Ja, absolut, also zumindest äh, mit den Bränden und mit der Hitze war das zum Glück auf Lesbos äh, ganz entspannt, also... Waldbrände gab es da, soweit ich das gesehen habe, also nicht nur mit eigenen Augen, sondern auch auf, auf Karten äh, gab es überhaupt keine und auch die Temperaturen waren für Griechenland eher normal im Sommer, also knapp über 30 Grad, aber eben auch nicht mehr. Und ähm, ja, mit den Flüchtlingen, das ist natürlich eine, eine tragische und wirklich äh, krasse Geschichte auf dieser Insel, äh, tatsächlich in dem Teil, wo wir da mit dem Festival waren, bekommt man das heute nicht mehr mit. Es war wohl so im ersten Jahr des Festivals, ich glaube, es war sogar 2015, da war das anscheinend noch wirklich präsenter. Da waren viele viele Flüchtlinge auch dort im Dorf. Aber wie gesagt, das habe ich mit, mit eigenen Augen äh, nicht gesehen. Aber natürlich, also das ist äh, diese Situation auch wenn sie vielleicht nicht so direkt vor Augen ist. Die ist natürlich schon im Hinterkopf, wenn man dahin fliegt. Ja, das
0: ist schon eine, ist schon eine krasse Situation da auf jeden ja, Fall. Ja. Aber Publikum war da und auch Touristen waren da und alle ja, freuen sich, dass es da Musik gibt. Das ist ja das Festival der, der beiden dörken ne? Kiveli und Danae Dörken, ja. die das auf die Beine gestellt haben vor ein paar Jahren. Äh, ja, Publikum
1: war da und äh, tatsächlich, wir haben auch immer mal wieder da natürlich mit äh, Restaurantinhabern und sonstigen äh, Leuten gesprochen und äh, es kommen tatsächlich anscheinend wirklich auch viele Touristen extra ähm, extra für das Festival nach Molivos, was natürlich auch für den, für den Ort toll ist. Also mhm. das, ähm, ich glaube, so diese, diese ganze Thematik der letzten Jahre war, glaube ich, für, für Lesbos in vielerlei Art auch ein Problem, auch für den Tourismus und da ist es natürlich Schön, wenn man dann mit so etwas Verbindendem wie eben Musik äh, da helfen kann, irgendwie, dass alle Leute doch
0: wieder etwas glücklicher werden. Ja, du bist ja auch festes Mitglied des Monet Bläser äh, mhm. quintetts Ist es gut, so ein festes Ensemble zu haben? Ist das doch was anderes, als wenn man im Festival immer mal wieder mal da, mal da, mal da mit verschiedenen Musikern, Kollegen zusammenarbeitet? Ja, schon. Also es ist es ist was
1: anderes. Ich muss sagen, ich liebe beides sehr. Natürlich beim beim Festival man Man lernt ganz viele Leute kennen, interessante Persönlichkeiten und, und, ja, Freunde findet man natürlich auch. Aber die Arbeit in einem festen Ensemble ist natürlich schon, schon eine andere. Also auch intensiver. Manchmal natürlich auch äh, weniger projektorientiert. Also gerade, ja, so in den ersten Jahren unseres Ensembles, äh, wo wir auch, ja, alle noch ein bisschen weniger zu tun haben. Wenn wir heute mehr Zeit hätten, würden wir das immer noch machen. Aber da haben wir uns auch oft einfach zum Proben getroffen, ohne irgendwie ein Konzert in Aussicht zu haben. Und da ist es dann klar, da geht es wirklich einfach nur um die gemeinsame Sache und aneinander zu wachsen und da viele neue Dinge zu entdecken. Und natürlich lernt man sich mit der Zeit auch ganz neu kennen. Also selbst wenn wir jetzt ein neues Werk erarbeiten, wir kennen uns ja sehr gut und da gehen dann schon manche Dinge auch ganz spontan leichter von der Hand. Und man hat natürlich auch über die Jahre Zeit ganz detailliert an Dingen zu arbeiten. Also gerade sowas wie Intonation, was ja naja sowohl im Orchester als auch eben im Kammermusikensemble immer eine Schwierigkeit ist, da, also da wirklich zu uns Detail zu gehen, ähm, da, da ist in, äh, so in einem festen Ensemble natürlich mehr Zeit zu, als das sonst möglich ist.
0: Mhm. Ja, ihr gibt ja doch viele Konzerte, ihr seid ja die doch sehr gut im Geschäft. Wie funktioniert was als organisatorisch? Ihr seid ja die fünf Leute alle in verschiedenen Orchestern. Ja. Wie, wie kriegt man sowas unter einen Hut und wie schafft man es dann äh, auch vernünftig zu proben, dass man wirklich auch gut geprobt wenn man auf die Bühne geht? Ja, also äh, wir staunen
1: tatsächlich auch selbst manchmal, dass wir das irgendwie doch alles ziemlich, äh, ziemlich gut unterkriegen. Was natürlich schon mal sehr praktisch ist, ist, dass unser Marc auch hier beim HRM-Orchester ist. Das heißt, wir haben schon mal dieselben dienstfreien Tage, darauf kann man sich verlassen. Und auch ansonsten haben eben auch unsere unsere anderen Mitglieder äh, zum Glück eben Stellen, die auch einen Freiraum für solche Projekte eben lassen und das ermöglichen. Klar, wir wohnen nicht in denselben Städten, aber so wir sind in den letzten Jahren wieder sehr zusammengerückt. Zwischendurch waren wir schon irgendwie von Paris um St. Gallen und Hamburg. Also das fühlt sich jetzt schon wieder alles viel einfacher an, als es mal war.
0: Mhm. Und jetzt trefft euch ja dann zu so Probenphasen immer oder genau. Tag zwei vor den Konzerten und dann wird ganz intensiv.
1: Genau, also natürlich, klar, wenn, wenn ein Konzert stattfindet, dann bemühen wir uns natürlich möglichst direkt davor nochmal zu proben. In dem Fall, dass äh, ja wir tatsächlich alle mal ein zwei Tage gleichzeitig frei haben sollen, dann treffen wir uns auch mal ohne einen konkreten Anlass. Klar, aber so normalerweise ist der der Wegweiser durch den
0: Kalender schon dann ein Konzert. Mhm. Dann habe ich noch gesehen auf dem äh, Tourneeplan oder auf dem äh, Konzertkalender, dass du demnächst zwei Konzerte gibst mit dem Organisten Johannes Lang. Ja. Trompete Orgel kennt man, aber vor Gott Orgel habe ich noch nie gehört. Diese Kombination. Wie
1: das? Ja, ich bin gespannt, tatsächlich, muss ich sagen. Also ich weiß... Das, das erste Mal sein Für mich das erste Mal mit Orgel. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt außerhalb von Gottesdienst. Mhm. So, ne? Es gibt auch wenig sozusagen jetzt Originalliteratur aus neuerer Zeit. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Also zum Beispiel, gerade bei Vivaldi-Konzerten zum Beispiel, wird auch als Continuo gerne mal so, so ein, eine Truhenorgel dazugenommen. Eine ja, viel
0: leiser ist als eine Kirchenorgel.
1: Gut, aber ein Barockfagott mhm. ist ja auch viel leiser. Ja, also, gut, das ja. Stimmt, ja. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass einfach so vom, vom Klangspektrum, dass das extrem gut zusammenpasst. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, wir, wir werden eine von den Gamm-Sonaten von Johann Sebastian Bach spielen, bei denen finde ich sowieso fraglich ist, ob das wirklich so Gambensonaten sind eben für Gambe und Cembalo. Ich habe die schon öfters gespielt und es gibt eben immer wieder so Stellen, ja gerade so in der rechten Hand vom Cembalo, wo man denkt, eigentlich wäre es viel besser, wenn das ein Instrument spielen würde oder also sogar stimmiger. So, das Eben aus dem Grund kann ich mir dann manchmal nicht vorstellen, dass es von Bach wirklich original für Cembalo geschrieben wurde, wenn eben jetzt dieser Ton einfach gehalten werden könnte oder wenn das, ja, wenn da eine, eine melodischere äh, Melodieführung eben möglich wäre. Und ich glaube, das ist dann was, was äh, mit Orgel ganz hervorragend mhm. passen Wie sollte. Wie ist denn auf die Idee gekommen? Ja, tatsächlich, einfach weil wir befreundet sind und mhm. uns schon schon lange kennen und auch schon ja, ab und zu mal zusammen gespielt haben, aber eben dann, er ja, hat dann Basso Continuo gespielt und so weiter und auch mit einer äh, ist äh, einer Freundin von uns, Tabea Debus, haben wir, oder spielen wir relativ viel Trio. Genau, und ja, jetzt haben wir schon so viel gespielt und er meinte, komm, dann, <lacht> dann komm doch mal ähm, nach Potsdam zum Orgelsommer und dann spielen wir mal ein Konzert mit und Orgel.
0: Ja, das wird ja spannend. Ja. Das ist demnächst, ne? Im
1: ja, am 1. September, ah ja. genau.
0: Ja, ist klar. Ja, ich weiß noch nicht, wann der Podcast jetzt erscheinen kann. Ja. Das ich nämlich ja heute drei Interviews, mache. Ja. mache. möglicherweise später, aber vielleicht wird das ja dann nicht nur eine einmalige Sache oder eine zweimalige Sache, sondern geht dann wirklich auch in Serie. Ja,
1: hoffe ich auch. Also ich glaube, am... September, glaube ich, spielen wir es auch nochmal in Dortmund. Mhm. Genau, aber vielleicht danach auch noch öfters.
0: Ja. ja, zum Schluss vielleicht noch, ich habe gelesen, du hast Nähen als Hobby endlich. Ja, ist man als Verrücktes nicht nur schnelle Finger haben, sondern man muss sowieso handwerklich begabt sein, weil man ja auch die Mundstücke schnitzen muss und so das das.
1: Genau, also man, man sollte auf jeden Fall eine gewisse Begeisterung fürs Basteln haben, <lacht> also auf jeden Fall. Ja, also dieser Bau der Fagottmundstücke, der das ist auch was, was ja, jahrelange Erfahrung und Übungen erfordert. Ja, ist im Prinzip ein kleines Stück Instrumenten Instrumentenbau. Ne? Das, also das ist schon schon auch dann ein, ein eigenes Handwerk und eine eigene, doch wieder eine eigene Fähigkeit, die man sich aneignen muss. Das muss man auch selber machen, das machst du auch selbst? Ne? Ich mache das ja. selbst, ja. Es gibt auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die auch Rohre kaufen, das geht auch, aber ich komme irgendwie mit denen, die ich baue, gut klar und da kann ich sozusagen von der Bambusstange bis zum fertigen Rohr alles selbst entscheiden, wie es sein soll und das Ähm, Mhm. Das liegt mir, ja.
0: Aber der Schritt dann zum Nähen ist ja dann doch noch ein großer.
1: Ja, also tatsächlich, ich ich, äh, werkel und bastel einfach sowieso sehr gerne. Äh, Nee, und das kam äh, tatsächlich durch den Stoffvorrat meiner Mutter. (lacht) Also meine Mutter ist Kunstlehrerin und äh, deswegen liegen bei uns... äh, also beziehungsweise bei meinen Eltern zu Hause einfach viele Materialien rum, ja, viele Stoffe. Und da dachte ich, wenn das hier rumliegt, dann wäre es doch eigentlich nett, mal <lacht> auch was draus zu machen. Ja, das hat mir irgendwie dann Spaß gemacht und seitdem mache ich das. Ja.
0: Und was, was näherst du da so?
1: Also wenn ich viel Zeit habe, ach, vielleicht dann irgendwie mal ein Oberteil oder, oder sowas. Aber also tatsächlich mache ich vor allem viele Änderungen. Einfach, naja, mal neue Konzerthose oder sowas. Oder vielleicht habe ich mal irgendwann ein bisschen abgenommen. Das soll ja auch vorkommen. Und dann, dann kann ich das eben gerade selber ein bisschen Was uns so im
0: Fall noch die Oma macht die das noch? Kann mit den Nähmaschine oder was? Finde ich gut, wenn man sowas selbst kann. Ja,
1: genau. Nee, das ist äh, wirklich wirklich sehr praktisch. Oder naja, dass man Sachen repariert, ist auch ja. immer willkommen. Ja.
0: <lacht> ja. Als allerletzte Frage, wenn dich doch mal so der Corona-Blues überkommt oder ja. sonstiger Blues und du ein bisschen durchhängst. Gibt es eine Musik, wo du weißt, die hilft dir und die gibt dir wieder Energie und gute Laune? Selbst, selbst zu spielen oder zu hören?
1: Ähm, ja, zu hören. Also, was ich, was ich extrem liebe, ist der, äh, der Sommernachtstraum von Mendelssohn. Ich habe da vor, vor ein paar Jahren eine Aufnahme entdeckt. Also, da bin ich immer glücklich, wenn ich das höre. Ja. ja. <lacht> ja wunderbar.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Tim ja. Platt. Ich danke auch. Und vielen Dank fürs Zuhören.